0: Grande salão de eventos podcastais dos ouvintes
1: do Pk Podcast.
2: Carinha da Tata! Começando mais um grande salão de eventos podcastais dos ouvintes do PQPCast, o lugar dos seus follow-ups. E hoje eu tenho uma presença mais que ilustre aqui comigo, Julian!
0: Feliz ano novo, galera! <risos> Feliz ano novo, pessoal! Feliz ano novo, Tata! Que prazer imenso!
2: <risos> o ano começa só depois do carnaval, é isso? Muito estranho falar isso no meio de fevereiro.
0: Então, porque o que, é que acontece? A última vez que eu gravei com você aqui o follow-up, eu gravei no ano passado. Eu não sei se existem pessoas que só escutam o follow-up <risos> dos episódios. Será?
2: <risos> Será que elas existem? Como sobrevivem? De onde vêm? <risos> Escute, nesse próximo follow-up do PQPcast, se você for essa pessoa, por favor, mande mensagens.
0: <risos> Feliz ano novo, né, pessoal?
2: Ai, 2016S. Esse ano já tá muito errado. Pode já pular pra 2018 ou começar 2017 de verdade? Porque esse começo de ano já tá muito péssimo.
0: Ah, o desfile é daqui duas semanas, então, teoricamente, o ano começa daqui duas semanas, né? Ou não?
2: Teoricamente, eu também tô no meu inferno astral e ele acaba daqui a duas semanas. Então. Olha aí. Quem sabe o meu 2017 não começa para valer depois do carnaval. Vamos
0: torcer, né?
2: Mas,
1: enquanto
0: isso, <risos> conta pra gente o que, que temos de bom nessa edição do grande salão.
2: Nesse episódio, a gente vai falar de música, música, música e mais música. É isso aí, ouvinte. Vocês mandaram tantos comentários, tantos follow-ups, que esse é o nosso grande especial de follow-ups do episódio 123, porque álbuns marcaram nossas vidas. Então a gente vai falar sobre influências que vão de Michael Jackson a Metallica a animes, também tem os álbuns favoritos dos ouvintes, tem a relação entre bandas, música política e mídias independentes, e o que, que acontece quando todos os seus álbuns e singles favoritos são de uma única mesma banda. Tem também indicações de podcast. E pra finalizar isso tudo, tem uma indicação musical muito especial que o Julião traz pra vocês. Mas
0: primeiro...
2: Primeiro eu queria agradecer a galera do Hal, especial o Mogli, que me convidou pra participar do episódio 43, Bela Recatada e do Hal. Gente, foi o um episódio... Muito, muito, muito divertida Nós conversamos sobre machismo Sobre estupro, sobre Objetificação e Várias coisas que vocês já ouviram aqui No PQP Cast, mas com O viés de outras mulheres Incríveis e maravilhosas da podosfera E o Mogli de mediador lá da Galera do Hall Gente, é uma honra participar da Galera do Hall Gosto muito, muito deles E nosso programa foi fantástico Não sei se você chegou a ouvir, gente. Eu só não
0: gostei que não teve a sala de justiça velho
2: A gente até pensou isso, mas não tinha o que fazer, ah, assim, na aqui. sala de justiça, e o Mogli, e o Mogli não lá. queria. Bota o Mogli pra
0: perder, <risos> ele, tava dando, ele que tava fazendo o papel do senso comum lá, lançando as pergutinhas zoadas lá,
2: põe ele pra perder, cara. É o Mogli, eu acho que ficou com medo de perder pra quatro mulheres, entendeu? Juntas, porque a gente ia no ringue contra ele. <risos> ia ser, tipo, um WWE, sabe?
0: <risos> mas ficou bem legal, ficou bacana, eu ouvi já, gostei, só não gostei desse detalhe técnico aí, final.
2: Eu também vai senti falta da sala de justiça, mas sala de justiça é o concurso, assim, é que não, não tinha o um tema exatamente pra fazer pra quatro mulheres contra o pobre coitado do Não, tinha
0: sim, era o tema do episódio, ele tinha que perder, todo mundo ia saber o que ia acontecer, <risos> WWE é isso, pô.
2: Enfim. <risos> 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 WWE tão cadeiras voando. É, então, podia ter
0: os barões de cadeira também.
2: Deixa eu pegar uma aqui, calma. Não, não calma, não, não. <risos>
0: Toda paz, toda paz. Mas enfim, é isso então, gostei.
2: Eu tava pensando naquele. Cinco pessoas entram, nenhum mogli sai.
0: Ele ia ter que chamar o urso, que é amigo dele, pra ver se ajudava, né?
2: Falou! Então, mas, Julião, além disso, tem os aniversariantes da semana. E aí, quem são?
0: É isso aí. Vou deixar aqui minhas saudações e meus parabéns a duas pessoas. O primeiro é o Mário Márcio Félix lá do Esfera Geek, ele que tem 31 Aê! anos agora, é lá do Rio de Janeiro. E caramba, ele foi um dos caras que colaborou para acontecer a pauta do audiolivros lá, né?
2: Mário Márcio é incrível. Ele é uma pessoa genial.
0: Se eu não me engano, acho que foi ele que pegou e compartilhou o post lá de um mês de graça de livro lá, e aí aquilo foi o gatilho pra gente começar a procurar e tal.
2: Sim, porque o Mário Márcio ele é professor e ele é especializado em ele tem literatura, ele sabe é, latim. ele é. Nossa, ele, ele é uma pessoa incrível. A, 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 os produtos, as coisas que ele faz no para que também são incríveis. Mário, parabéns. Sucesso pra você. E continue inspirando pessoas e inspirando outros podcasts como você fez com a gente. Obrigada. Obrigada mesmo. E obrigada por ser essa pessoa para maravilhosa. Parabéns.
0: Aí, aguenta a metralhadora de brigados da Tata aí. Bom, é, a outra pessoa que a Tata vai agradecer é a Carolina Gonçalves Mota, que faz aniversário no dia 18 de fevereiro. A Carolina também participou já do PGP Cast. Ela foi a especialista que falou no episódio que a gente fez sobre a tragédia da Samarco em 2015. ainda. Valeu aí, parabéns, Carolina. Verdade,
2: que a gente precisa fazer um follow-up desse episódio um dia, né? Eu acho que se a gente fizer
0: daqui uns 10 anos, a gente ainda vai encontrar uma situação bem parecida com a de hoje, viu? que é as empresas se esquivando fazendo de tudo pra não pagarem lá as indenizações das pessoas não recuperam as coisas direito enfim,
2: subornando o governo pras pessoas esquecerem, olha
0: se isso tiver acontecendo a gente vai descobrir também daqui a algum tempo
2: você acha que não tá acontecendo? eles não pagaram nada até agora, então, mas eles
0: bom, enfim, é um assunto grande <risos> obrigado Carolina,
2: obrigada Carolina, parabéns, muitas felicidades obrigada pela participação no PQPcast é isso aí, obrigado
0: Obrigado, valeu. E obrigado de novo. Obrigado, 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 obrigado. Metralhadora de brigados. Aí, aguenta aí.
2: E é isso aí, Julião. Vamos começar o episódio?
0: Vamos começar o episódio com o follow-up de uma pessoa bem interessante e legal, que é o César Almeida de Oliveira. Ele é lá do Groundcast e ele manda aqui... Fala galerinha da Tata, do Mal e do Júlio, seu sem galera. É isso aí. É, tipo, eu gostei, eu gostei que ele, ele, ele se identifica comigo, entendeu? É isso aí.
2: Então, é que você precisa começar a falar, sei lá, galerinha do Júlio. Ou galerão do Julião. Não, eu
0: não quero ter galera, não. So, eu é só ter social. Galerão do Julião. Enfim, ele <risos> diz o seguinte: ele manda aqui que se empolgou com a ideia de mandar e-mails pra gente, mas que talvez ele também esteja compensando a falta de feedbacks pra gente. Não sei lá.
2: Então, no fim das contas. Nossa, esse se desse episódio foi tão grande que nós precisamos precisamos dividir em dois follow-ups. A gente tá ainda tentando acompanhar o overflow de comentários que vocês fizeram no último episódio, no último grande salão, e isso é maravilhoso. Eu acho que o pessoal resolveu começar do ano comentando, assim, decentemente. Começaram a falar, ah, ok, agora o ano já começou, vamos voltar a comentar em podcasts. Isso foi incrível, foi sensacional. Eu ainda vou demorar algumas semanas pra equiparar com tudo que vocês mandaram pra gente nos últimos episódios, gente. Ainda vai ter mais falou pela frente.
0: <risos> ele disse aqui, nem terminei de ouvir ainda o episódio, e falou pra você falar direito, mas que ele lembra de alguns ah. discos que marcaram <risos> ele. Ele diz aqui que um dos discos que marcou a infância dele aqui, o, o momento infante da vida dele, foi o thriller do Michael Jackson, que quando ele era criança ele achava Michael muito foda, pedia os outros inis do Michael, do Jackson 5 pro pai dele, pra mãe, que o filme do Moonwalker veio depois do Disco, né? Que foi um pouco depois, aí né, um pouco mais pra frente do trailer né? Mas ele diz que ele achou muito legal o disco e ele gostava muito dos jogos que tinham pra Master System para pra Mega Drive. E o Smooth Criminal é uma obra e uma música do cacete e a representação dela nesses jogos é incrível.
2: Você ainda lembra da coreografia de thriller? Eu ainda eu não lembro da vi Não via
0: música nessa época. Hã? Ué, eu a ah, minha mãe era mãe. A era
2: legal. Não,
0: minha mãe era crente, <risos> que eu posso fazer? Podia ser uma maravilha. Eu tava na igreja nessa época aqui.
2: Não, eu sei, mas nem depois?
0: Ah, mas não era a mesma coisa, né? Enfim.
2: Julião, para de gravar agora e vai aprender a coreografia de trilha. Tá bom, então.
0: Volto daqui depois uns três volta. dias.
2: <risos> termina o follow up,
0: <risos> Ele diz aqui, pra se redimir salvar um pouco da moral dele, ele diz que Ride the Lighting, do Metallica, é o primeiro CD que ele comprou com o suado dinheirinho dele. Ele diz que tinha a camiseta da capa de disco, que era um dos principais e mais emocionantes, espetaculares da banda ele esse disco aí. disse que só não ficou totalmente decepcionado com o último show da banda, porque eles tocaram uma das músicas favoritas dele, que é a Creeping Death. Nossa, boa, Mas hein? todas as canções lá são, são fodas. Ele disse que um disco que foi divisor de águas pra ele é da extinta banda japonesa High and Mighty Color. O Go On Progress. Nossa, nunca ouvi. É um estilo isso? Sei lá. Uh, ah, não. É o nome do disco. Não? Go, Go On Progress. Acho que sim. Deve, deve ser o nome do disco. Ele diz que uma das músicas que é o um concurso para os fãs de Bleach é a abertura da terceira temporada do anime, Ishirin no Hana. Minha história com esse disco começou com essa música. Ah, agora tá dando para juntar os pontos aí, ou o César tá mandando um negócio aqui em doses homeopáticas. Existe uma banda, High in Mighty Color, com um disco, Go on Progress, que apareceu na
2: trilha do Bleach. Isso, que é a música Ishirim no é isso aí.
0: E aí ele diz que a história com a banda começou por essa música.
2: É a história dele com a banda, ah, isso. Tá. E aí ele diz
0: que torcia o nariz quando mostraram os vídeos, mas ele achou os visuais meio, dos caras meio new metal e repudiou logo de cara. Achava escroto, cantar em japonês, inglês, etc... E depois ele parou pra ouvir novamente Mudou totalmente de opinião E essa música tem um trampo de guitarra ferrado E a vocalista original, a Maak, Era fenomenal e meiga Ele ficou triste por ter começado a curtir a banda E depois descobrir que a banda tinha acabado.
2: Putz, eu odeio quando isso acontece.
0: Acontece muito com você? <risos>
2: já aconteceu algumas vezes. Ah. Eu começar a curtir pra caramba a banda e eles não existem mais. Bom,
0: eu já curti bandas que acabaram <risos> quando eu estava curtindo Olha ela, tipo tipo <risos> um Pantera. Né? Enfim. E que não tem chance nenhuma de voltar. Aí ele diz aqui, então, que pra encerrar, teve muito contato com Spice Girls. E a irmã dele era super fã. Lembrar Pink é. Floyd, que <risos> é sensacional, foi muito bom. E ele deu um elogio aqui pro Júlio Sem Galera. Ele falou que o Fused é do caralho. Puta que pariu, muito foda, Júlio. <risos> E ele recomenda o de 1996 Deep Sessions. Eu não vou falar 1996 em inglês.
2: 1996. É, que seja. Depth
0: Sessions. O Wyoming com Glenn Hughes que antecedeu o Fused. Eu, por acaso, já tinha ouvido esse CD e realmente é muito bom, mas não chega nos pés do Fused. O Fused é fantástico, mas esse é um, é um bom CD e também vale a pena aí para quem é fã do Tony Iommi e do Glenn Hughes, quer conhecer mais. Na verdade, quem quer conhecer mais, já teve tempo aí, já deve estar tá até ouvindo esse play aí. Enfim, fica aí a dica aí do César. e de resto, ele diz aqui que o senhor padre Fábio <risos> de Melo será devidamente alocado diversas vezes por causa da sua antiga paixão por dominó. Obrigado, PGBcast, por este presente. Deixa beijos. Eu
2: acho que a gente devia montar um dominó barra menudo da fotosfera Com você, Júlio, com o Mal, com o César e com o Fábio. Eu só acho que ia ser um sucesso. Eu só acho. Ah, tá.
0: É, talvez entre os demônios, assim, né? As criaturas das trevas, né?
2: Ah... <risos> Eu acho que vocês deviam fazer isso igual aquela banda japonesa Que gravava com umas sunguinhas ah. Que tinham uma folha de parreira na frente Você tem
0: gostos peculiares, Tata
2: Yata! Você nunca viu Yata na sua vida? Yata é muito Você bom Você tem é gostos muito pe... alheia, mas peculiares,
0: é cara Me <risos> cada vez mais Enfim, vamos pro próximo <risos> porque Antes que ela me obrigue a ouvir esse não sei o que lá Yata aí, vamos
1: embora.
2: É do Rogério B de Miranda, ele fala assim FALA GALERA, AÍ ROGER, TUDO BEM? Ele fala que ele tava com saudade de vir por aqui, mas que a vida dele anda de veras atribulada Mas com um tema desses, ele não podia deixar de se manifestar E ele fala que Guns, ele gostou pra caramba do Appetite for Destruction que veio numa época com muita novidade, muito boa, e ele amou. E depois disso, só o Use Your Legion que agradou ele. E que ele foi a diversos shows, que foram muito bons, e que eles voltaram com força total. E aí, Legião Urbana, ele falou que foi bem importante na vida dele, em um período... Bem importante assim, que ele foi mega fã E que o favorito dele é Quatro estações, que ele gosta Muito, e aí Nook Ele não conhecia, ele fala que parece legal Mas Spice Girls, ele fala Que elas eram belas garotas Mas que ele entende a importância musical Delas, mas não, não era Exatamente, acho que uma, a praia dele Já spell Roger Fala que é excelente, ele fala que é muito conhecida em Portugal e idolatrada por lá. E Chung ele não conhecia. O Iron é maravilhoso. Yay! Concordo. E tiveram umas três ou quatro bandas diferentes dentro do Maiden, né? Que eram eras distintas do Iron. E que ele ama até Somewhere in Time. Ele acha que muitos altos e baixas depois disso na banda. E ele foi em quase Todos os shows deles, por aqui, quando que eles vieram aqui pro Brasil. Nossa, isso é show pra caramba, porque Iron Man aqui no Brasil, eles vêm quase todo ano. É, eu preciso ir em mais, eu fui em pouquíssimos, eu tenho saudade dos shows deles. E aí o Roger fala que Nightwish é bem legal, independente das vocalistas. Oh, eu gosto das vocalistas do Nightwish. Eu amava, nossa, eu era fascinada pela tarea. Mas E eu acho que, essa, que a última ficou sensacional também, ela era uma puta de uma vocalista também, já do Lacuna, né, então... Eu já pagava um pau dela antes. Mas, enfim, voltando. Ele fala que Pink Floyd é mega maravilhoso. E o DVD, o melhor DVD de todos os tempos pra ele foi o Live at Pompeii. Que ele curte mais essa época lisérdica com o Sid Barrett. E o Division Bell é um álbum dele, sim. Ele concorda que é um álbum do Floyd, sim. E é muito bom, Sim. <risos> E já Faith No More é uma banda pra ser admirada. E os shows deles são fantásticos. Ele fala que os projetos paralelos do Mike Payton também. Já o Tony Iommi e o Glenn Hughes eles fizeram trabalhos magníficos. Tanto juntos, como nas bandas clássicas deles, como separadamente. E o Roger fala que a fase do Deep Purple com o Glenn é Foda!
0: Oh, então, aquela, aquele disco Burn, que é, tem uma... uma, uma essa Burn é uma das músicas mais, sei lá, furiosas. Eu conheço pouco de Purple, mas é, é, esse som aí, esse play, era com... O... Tinha o Glenn Hughes na formação
1: também.
2: Continuando, ele fala que alguns dos álbuns favoritos dele foi o Alive, do Kiss, que é muito bom e que introduziu ele ao conceito de espetáculo. E o Led Zeppelin 2 também, ele é um álbum fantástico. Segundo o Roger, é onde você percebe Tudo de bom de cada um dos integrantes da banda E tem também Melancholy and Infinite Sadness Que ele ama como álbum Atualmente, o Roger conta pra gente que ele ouve muito Spotify, mas que ele ainda tem vários discos em vinil, bolachões, enfim, que ele escuta principalmente no fim de semana. E assim como ele também tem muitos CDs que ele tem ouvido já bem menos, por causa acho que daquilo que a gente tava falando, Julião, de como as pessoas ouvem música, porque é muito mais fácil você ter um Spotify do que você carregar um bolachão e ficar trocando sei lá, no meio do trabalho pra você ouvir. É bem mais fácil ter o, seu, o Spotify no celular e plugar o pônei de ouvido e ficar ouvindo enquanto você trabalha, que é tigra sua mesa, ou no caso do Roger, que deve se locomover bastante no trabalho também.
0: Então tá, eu tô achando que você fez um antagonismo desnecessário aí, porque eu disse no episódio, o que eu disse lá é você ouvir <risos> o CD inteiro, não importa se é em formato digital ou em CD. Eu
2: sei, mas eu acho prático atualmente. Eu mandando com
0: bolachinhas <risos> de CD pra ouvir, já vai fazer no mínimo uns 10, 12 anos já, pra mais até eu acho. Mas isso não impede de eu ouvir um trabalho inteiro, um, um CD inteiro na sequência. No não, eu não escuto Spotify porque eu não assino Spotify
2: mais. Não, mas eu sei, mas o nada impede de você pegar uma discografia e resolve que um dia você vai ouvir toda a discografia de só. Ah, não, claro. só.
0: Sem problema nenhum. É que a impressão que você disse aí é que eu disse do episódio que eu escuto CDs até hoje. Eu não escuto CDs até hoje, mas já faz um bom, um bom <risos> tempo que eu não escuto CDs. CDs. Eu escuto o trabalho inteiro dos caras, que é como os caras ripam lá nos CDs, nas, nas indústrias da vida, mas... CD, CD mesmo.
2: Posso contar que eu tava lembrando como eu fiquei tão feliz quando eu ganhei meu primeiro Discman Aquele CD player Que ele tinha anti-choque
0: Quando eu consegui Comprar um desse E depois Meu pai me deu um melhor Meu Deus A minha vida mudou
2: Nossa é, Aquele negócio no um trambolho gigantesco Eu achei o meu Há pouco tempo atrás Numa gaveta E era um Discman gigantesco Ele era muito maior Que a minha mão E aí eu colocava o CD E ele era anti-choque Então eu ficava pulando Mas aí eu descobri Na primeira tentativa Que não dava pra pular muito Ele era anti-choque Até pular do B Porque ele pulava E aí ele pulava faixa, às vezes a capinha dele abria, então você não podia pular muito. Mas dava pra colocar ele na cintura e sair andando. Porque, né, a gente já tinha a moda do celular tijolar enorme na cintura, por que não andar com um disque man na cintura? Era a moda.
0: Então, você podia <risos> andar com ele numa bolsa também, né? Não teria problema nenhum, né? Ou na mão.
2: Ah, não, eu tava de férias. Eu tava de férias no, no meio da... Pouco
0: problema de andar na, com no... uma bíblia de disque man na mão. Eu sempre andei, cara. Eu <risos> nunca não, não tinha problemas, eu adorava. <risos> Enfim, era uma alegria qualquer tipo de colocava ele na mochila
2: sair andando. <risos> eu tive
0: muitos, aliás dava pra fazer um episódio só de história de gadgets antigos, que eu sou apaixonado por gadgets velhos tipo, teve um MP3 player da Samsung que quem fazia propaganda era a Fergie na época, e aí era um no... que abria a caixinha assim, ó ele tinha um slider que abriu uma caixinha. E aí, depois de anos, quando eu entrei numa uma empresa lá pra trabalhar, acho que foi em 2008, 2009 que eu entrei nessa empresa. Quando foi em 2011, a gente descobriu que no estoque tinha um desses guardado lá. Aí eu, caraca, velho, eu ah, preciso de que? um desses, velho. Eu fui e comprei.
2: <risos> ah, é? Que ano foi ah, Vai
0: fazer uns 5 anos. Eu usei até que o bagulho parou de funcionar. Ah, e aí tá. foi quando eu comprei esse, esse iPod Classic que parou de funcionar. Funcionar também. Mas enfim, é uma longa história de amor pelos gadgets ultrapassados que eu tenho, cara. Eu adoro.
2: Eu acho que a gente precisava fazer um velório pra esse iPod Classic. Não, não, sério. eu vou arrumar já ele. É tipo, segundo episódio, que você quase faz. Tipo, eu tô quase querendo te dar um abraço por causa desse iPod não, Classic. Não, eu vou arrumar
0: ele. <risos> eu vou arrumar, tem como arrumar. É só comprar um HD, comprar uma bateria e abrir o negócio e reinstalar lá as coisas.
2: <risos> ou era só comprar o iPod Classic novo? É, só se eu descobrir
0: algum lugar ou alguém que ainda tenha novo, né? Porque ele não vende mais, né? Ah, é, então, mas eu não quero pagar uma fortuna num iPod novo. Eu prefiro comprar A uma Apple. HD nova e uma bateria e arrumar esse aqui. É porque eu Fico procrastinando isso Mas ainda farei Enfim, mais alguma coisa do comentário do Roger aí?
2: O Roger só termina Mandando beijos e abraços E até a próxima <risos> Beijo, Roger! Obrigada pelo comentário Comente mais, a gente tem sua falta E boa sorte aí com a correria
0: Bom, já o próximo comentário aqui é do Fábio Melo, ele que participou do programa, esteve impelido e acho que se empolgou tanto com o episódio que mandou aí um follow-up maravilhoso pra nós, vamos lê-lo.
2: Bom, Fábio lá do Groundcast, ou como o César chamou, Padre Fábio Melo. É isso aí, Padre <risos>
0: Fábio de Melo, vamos lê-lo aqui.
2: <risos> padre do Heavy Metal. Saudações,
0: rapaziada do PQPCast. Tudo bem com vocês? Ele diz que agradece aqui a oportunidade de participar de mais um programa, né? Pediu até música, olha só. E ele diz que tá comentando o programa degustando uma cerveja de Trooper do Iron Maiden. Aí, ó, fazendo, fazendo todo mundo um <risos> passar em igreja aqui, né? Todos os ouvintes agora estão salivando compulsivamente por uma cerveja de Trooper. É isso aí, acha Troopers, né?
2: Eu vou pegar um milkshake de ovo Maltini. calma. <risos> Eu deixo a cerveja pra vocês.
0: Ele diz que lamenta não ter comentado sobre o Chikung. Eu acho que a é, gente chama. Será que é Chikung? Chung? Chung? Não sei. É, é uma boa pergunta, aí, Mas é era um álbum que ele ia comentar no programa, mas não deu tempo que a gente meio que correu. Quem ouviu até o final o episódio lá do, de música, lá, ele descobriu que... Eu tava nas minhas dúvidas de como que tava rolando o programa. Aí ele diz que o grupo Chikung, ou Tchung ou Chung ou T-C-H-K-U-N-G... Ele é de Seattle e tem uma ideia de ativismo político anticapitalista. E que no fim do projeto montaram o Infernal Noise Brigade. É um nome bem legal, né? Bem amigável. Nome
2: responsa, né? E participou de
0: protestos em 1999 contra a Organização Mundial do Comércio num evento. Olha que interessante. Onde rolou abuso e violência política policial e a mídia independente surge nesse episódio que surgiu em consequência da pouca repercussão do evento e dos protestos nos veículos tradicionais de mídia. O nome desse disco é Post World Handbook que ele comprou no, na Amazon em 2003 por incríveis 27 centavos de dólar. Caramba, hein? Fiquei com Interessante. inveja. Interessante. Ele falou aqui, fala mais alguma coisa sobre o Moonspell, né? Ele que indicou ó, lá um é, ele trabalho ele deixou o link, inclusive, desse
2: álbum dele. Ele deixou vários links na pauta, inclusive. E
0: ele posta, né, um, um site que, se você quiser, você pode acessar para poder ver os poemas do Fernando Ribeiro, vocalista e líder da banda Moonspell lá, que fez um livro de poemas também é interessante ele fala lá no, no comentário sobre alguns poemas que ele gosta né e que é bem interessante aqui para finalizar ele manda um elogio para gente falando que os programas como o feito por nós aí esse de álbuns eles são importantes porque apresentam coisas diferentes para outras pessoas manda um grande abraço para todo mundo e um até mais até mais Fábio logo mais nos encontraremos e outras edições aqui, ou se você quiser nos convidar lá pro Groundcast, e a gente também aparece lá, valeu aí pelo comentário e vamos para o último logo com a Tata, fala aí Tata o último comentário da gente
2: e o próximo comentário é do Bruno Luiz, lá do Mundo das Leituras. Ele fala que desde que ele se conhece por gente, ele ouve música. Que quando ele era criancinha, ele ouvia repetidamente os CDs da Sandy Junior. E quando ele era novinho, ele só dormia ouvindo os CDs deles. Que lá pros 6 anos de idade, ele fez uma apresentação na pré-escolinha, dançando, a música vai ter que rebolar. Eu quero ver esse vídeo, se tiver, sério. Pequeno Bruno Luiz rebolando ao som de vai ter que rebolar da Sandy Junior. <risos> Adorei. Enfim, e o Bruno fala que na adolescência, que é a época das namoradinhas, que ele teve um álbum que marcou a vida dele, que foi Baladas e Romances, do Sampa Crew. E que diferente de Sandy Junior É uma coisa que ele escuta até hoje E ele escuta de tudo um pouco Hoje em dia, de rap até rock Menos funk, porque ele fala que Esse estilo não desce pra ele Mas que no Spotify e nos formatos MP3 ele ainda é adepto Até de comprar CD físico E das bandas favoritas, porque ele coleciona Mas ele geralmente ouve mais Spotify E depois MP3 Acho que em segundo lugar Mas ele conta, dá inclusive umas indicações pra gente Dos álbuns da vida dele. São Hey You, I Love Your Souls, Rise e Unleashed, do Skillet. E os singles favoritos dele são What I Believe, Stars, também do Skillet. E ele fala assim, desculpa, mas eu amo demais essa banda. Bruno, você realmente é eclético porque de Sampa Creel pra Skillet.
0: O Mal também gosta desse Skillet aí, né? Já indicou Ah, isso. eu apresentei
2: o Skillet pro Mal Ah, tá. Quando ele morava aqui no Brasil foi logo depois de, um, de uma mesa de RPG Skillet é uma banda white metal, ela é uma banda cristã. Eu gosto muito mais das músicas que não tem uma mensagem muito frisada, que eles estão falando de Deus. Eu não gosto muito. Essas coisas me incomodam um pouco nas músicas. Mas eles têm umas músicas muito boas. Inclusive eles tem umas músicas que parecem de suicídio umas coisas assim, elas são bem interessantes ah. e sobre achar força, e achar força em você mesmo, e coisas assim mas eu ouvi a Skillet há muitos anos atrás, hoje eles estão com algumas coisas um pouco mais novas, o Andrei ou ouve Skillet também, eu me atualizei em Skillet por causa dele depois, porque eu tinha parado há uns 5, 10 anos de ouvir, e aí outro dia eu peguei ele ouvindo junto comigo.
0: <risos> e depois das meia hora de palavras e falações sobre Skillet, vamos para as indicações então de podcast esses aí, tá. então, Vamos passar para a parte final do programa. Vamos.
2: Eu queria indicar um podcast muito legal que quem me indicou foi o Júlio. <risos> Júlio, qual é o podcast que a gente vai indicar? Bom, vamos indicar
0: o Decrópodos. Males da Mente. Hã? É isso aí. Decrépitos. Não, mas é porque são os Decrópodos também. Os docrépitos. Ah, tá o podcast, muito interessante, muito legal. Enfim, é, é uma piada, Tata. Tá, tá. Você não vai entender porque você não escuta todas as edições dos Decrópodos, então.
2: Eu, eu, eu escutei uma e eu gostei pra caramba e eu tô indicando por causa disso. E agora eu vou baixar outra. É, as é isso aí,
0: faça isso.
2: <risos> mas eu gostei muito desse episódio. Males da Mente é muito, muito. Muito, muito interessante mesmo, gente. Eles falam de várias coisas lá. É uma conversa, assim, ela tem humor, mas é uma conversa meio séria. Falando de diversas situações e, e coisas, por exemplo, bipolaridade. Essas coisas é muito, muito, muito legal. Vale muito a pena ouvir.
0: É, é sempre bacana, né? Você ver atitudes e divulgações, assim, sobre saúde, né? E saúde mental, principalmente, nós vivemos em tempos difíceis, né? Onde, às vezes, os males da mente são tão ou mais danosos do que os males físicos. Pense. Fique atualizado a respeito disso. E esse episódio é muito bom por causa disso. Ele fala sobre algumas coisas...
2: Depressão também.
0: E também mostra, assim, pessoas que participam do programa, né? Que são eles, o, o João, o, o Daniel e o, e o Mordente... Que falam também dos próprios problemas pessoais. Então, isso é legal. Você tem a ideia que, tipo... Todo mundo tem problemas, entendeu? Então, vamos arrumar meios de superá-los... E de conviver com eles e tal... Mas é bacana você ver que... Entendeu? Um programa assim, ele pega e te traz para perto da situação. Ele não vai falar... Ah, não. Aquele cara que tem isso... Tem um problema, não sei o que. Não, eu tenho um problema também. Cadê? É, ele
2: fala e... de experiências Exato. pessoais.
0: Isso é legal, entendeu? a forma como ele conversa. Isso aí tá recomendado sempre: do Creptos, do Grópedos, Decreptos, isso aí. Tudo, tudo isso aí. <risos>
2: E, Gelirão, se o ouvinte quiser falar com a gente, como ele faz? Com
0: ele, pode ir lá no nosso site no pqpcast.com ou então...
2: No e-mail pqp@pqpcast.com e...
0: Também na página de Porquê Pra PQP... <risos>
2: E grupo ouvintes do PQPCast lá no Facebook. Tem sempre um monte de novidade por lá. E quem sabe a sua ideia, o seu post, não vira uma ideia de próxima pauta? Se
0: segura aí que a gente tá testando a interatividade de vocês aí. Bom, e também tem o Twitter, né? Pra finalizar, que é o PQPCast. Cola lá, cola que tá, lá que tá bombando.
2: Bombando. É isso aí. Esse Leão, você é o pseudo convidado? Que música que você traz pra gente nesse programa tão sonoro?
0: Então, quando eu descobri que eu tinha que gravar esse programa, eu fiquei pensando, caramba, histórias, histórias, vou contar histórias. Enfim, não vou contar história nenhuma, porque hoje eu tava olhando uma notícia que tá completando 18 anos da volta do Bruce e do Smith pro Iron Maiden.
2: 18 Nossa, anos! eu achei que fizesse mais.
0: Está tá de brincadeira, Tata, quem nasceu quando esses caras voltaram, tem 18 anos, tá de maior, velho. Chegou a maioridade. É, eu não
2: sei, mas aqui, sabe aquele negócio de Bruce mais Iron igual forever? Tipo, pra não mim é assim, forever. Bru, eu sei que ele saiu, mas pra mim parecia que fazia muito mais tempo que ele voltou.
0: Não, cara. Não, e de fato, a gente tá chegando num ponto que logo mais vai ter mais tempo dele ter voltado pra banda do que a época que ele saiu da banda, entendeu? O tempo que ele passou antes de sair, caramba. Uh -huh. Velho, isso é esse sentido velho, uma notícia dessa te faz se sentir <risos> velho uma merda, um velho, tudo de ruim aí que tem a ver com a idade, cara, porque eu, mano, eu tô chocado até agora com isso, 18 anos que os caras voltaram.
2: Júlia, eu vou desligar.
0: É, então, é isso que eu
2: tô querendo fazer. <risos> eu vou desligar porque estamos antes do meu aniversário e eu não quero me sentir velha antes disso, eu já vou me sentir velha depois. Eu tô querendo desligar da vida. <risos> eu vou a falar do Bruce, que está conservado, tipo o Ed. Então,
0: se ele tá conservado, é porque ele tá velho, mano Ele tá velho, <risos> velho Meu Deus do céu, cara E, e mano, é sério, ainda acreditar 18 anos, putz oh, vamos, Estamos em 2017 Vai ter outro Rock in Rio e 17 anos De show do Iron Maiden No Rock in Rio, aquele show de retorno Aquele show épico, fenomenal Que eu já paguei um monte de veneno Que eu falei pra vocês aí no episódio De shows Nossa,
2: eu lembra desse episódio, mano, foi muito legal
0: Cara, é sério, é incrível, é incrível, incrível incrível, bicho. <risos> e, bom, vamos fazer o seguinte vamos ouvir então, pra matar essa saudade, não vamos ouvir um CD uma do CD do Brave New World porque quando ele voltou, ainda demorou dois anos pra sair o, o Brave New World foi um ano, um ano um, um, um e meio a dois aí, eu acho, então ele tava terminando ou tinha acabado de terminar a turnê do The Chemical Wedding, que inclusive ele gravou o Screen For Me Brasil aqui no Brasil, na, no show que foram realizadas na época no Via Funchal. E que eu não pude ir. Porque eu não tinha dinheiro. <risos> eu era pobre. <risos> Como sempre foi, enfim É, vou ouvir então um, uma música bem legal desse play do The Chemical Wedding Que é muito louco, é um CD bem energético Gravado, na época as produções digitais Elas estavam começando a se sobressair a forma de gravação em cima das analógicas Então, um fato que é bem curioso que o Bruce e o pessoal se orgulhava Era que esse álbum... Ele foi gravado totalmente analógico. Se é bom, se é ruim, não sei. Não sei, não vou dar... Não, isso é debate para outro programa. Vamos ouvir então uma bem babinha desse CD aí, que é a The Tower. Que foi música de trabalho, inclusive. The Tower para vocês
1: aí.
2: É isso aí, galera. Beijo da tapa.
1: Love in the tower Come on and out the